0: Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos tratar da descolonização da África, ou a África no pós-guerra. Faremos em forma de tópicos para facilitar a assimilação o desenvolvimento da consciência africana do pós-guerra. Isso se deu quando os soldados africanos estavam nos campos de batalhas da Segunda Guerra Mundial e ouviam de seus líderes aliados falarem respeito da liberdade dos povos, da autodeterminação dos povos ao criticarem o imperialismo praticado pela Alemanha nazista. Na imagem nós podemos ver aí os soldados africanos partindo para o campo de batalha. Essa percepção vai se dar no campo de batalha e vai se dar também entre os jovens que estudavam na Europa, estes vão entender, não no campo de batalha, mas nas cadeiras de suas universidades, o que, que era o imperialismo. Tá? E eles começam a entender como se dava a dominação colonial. E esta se dava baseada praticamente em dois elementos. A exploração das riquezas naturais do continente africano e a exploração da mão de obra africana por essas metrópoles europeias. Muitos desses jovens vão retornar ao continente africano dispostos a lutarem contra a opressão. No mapa, a gente pode ver aí o continente africano distribuído, dividido entre essas metrópoles, né? A Alemanha, a Bélgica, a Espanha, a França, a Inglaterra e Portugal. Os Estados Unidos e a União Soviética, nesse contexto. No pós-segunda guerra, nós entraremos na Guerra Fria, né? onde nós teremos dois blocos, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ambos passaram a apoiar os movimentos de independência na África, porque ambos tinham interesse em atrair para suas áreas de influência os novos países independentes. Desse movimento nós vamos ter o surgimento de dois grupos políticos ideológicos, ou de dois movimentos políticos ideológicos, que é o Pan-Africanismo e o Pan-Arabismo, né? que tentam contribuir, articular conceitos, movimentos, é, manifestações em prol da independência dos países africanos. O Pan-Africanismo é, foi elaborado no final do século XIX por intelectuais uh, norte-americanos e antilianos que viveu na Europa. Né? Mais tarde, esse movimento político-ideológico vai se difundir por toda a África né? e divulgarão essas ideias através da literatura, através de congressos, através de conferências. Né? O pan-africanismo né? vai realizar um grande congresso, onde serão reunidos ideólogos e ativistas negros do mundo inteiro né? e irão discutir a identidade negra e a identidade dos afrodescendentes. Debateu-se também os meios de se libertar o continente do domínio colonial. O outro movimento será o Pan-Arabismo, né? que teve maior influência entre os países de tradição árabe-muçulmana, como Argélia, Tunísia, Líbia, Egito. Né? E o grande líder que irá se destacar à frente desse movimento é o rei do Egito, o Gamal Nasser, né? que foi um dos principais irradiadores desse movimento Pan-Arabismo por todo o norte da África, por toda a África Branca, África Árabe, né? entre 1954 e 1970. Nasser defendia a união dos povos africanos para o seu fortalecimento na luta contra o imperialismo ocidental e se uniu ao movimento pan-africanismo. Na imagem, nós vemos aí as grandes lideranças mundiais dividindo o continente africano. Nessa charge, nós vemos aqui um pouco da inescrupulosidade dessas metrópoles ao repartirem a riqueza do continente africano entre si. Então, nós podemos resumir o pan-abismo nos seguintes tópicos. É, Defende a unidade dos povos árabes, apoio à independência dos países árabes, tinha uma tretasia com Israel, evitar a formação do Estado de Israel, é, e defendia também o Estado populista, com reformas sociais e a política de não alinhamento é, com os dois blocos da Guerra Fria, o um bloco capitalista ou o um bloco socialista. No mapa, os países do norte da, da África, é, de cultura árabe e muçulmana, organizados em volta do movimento pan-arabismo. 6. Sobre o processo de independência nos países africanos. Os países africanos se tornam independentes, mas para isso foi necessário lutar contra a dominação política e a exploração econômica estrangeira. Todo o continente africano vai conquistar sua emancipação política entre as décadas de 1950 e 1970. Em alguns casos, o processo de independência não envolveu intensos combates armados, sendo conduzidos por negociações políticas entre os dirigentes e as elites africanas. Em outros casos, como as colônias portuguesas e na Argélia Francesa, o, os processos de independência ocorreram através de lutas intensas, né, que causaram a morte de milhares de pessoas. Um caso curioso de independência nesse processo foi o Congo. Né? O, é, o país africano teve sua independência decidida no, na Conferência de Bruxelas, em janeiro de 1960, na Bélgica. Nessa ocasião, as autoridades belgas e chefes políticos locais estabeleceram a data de 30 de junho de 1960 para a saída dos colonizadores do país. Na imagem, uma reunião aqui é, das lideranças é, congolesas é, na pós-conferência de junho é, de 1960. As colônias portuguesas, principalmente Angola e Moçambique, eram colônias portuguesas desde o século XVI e ao longo de mais de 400 anos, os africanos resistiram a essa colonização de das mais diferentes formas. Mas é a partir da década de 60 que vai ganhar força a luta armada, né? a os jornais, as greves de trabalhadores, o boicote aos pagamentos de impostos, né? estudantes intelectuais e até brasileiros né? que lutaram lá no território contra a dominação portuguesa. Né? E isso vai desencadeando movimentos de independência. Após a conquista da independência, esses países vão enfrentar rivalidades étnicas e divergências ideológicas dos partidos políticos que deram origem a essas guerras civis que se arrastaram por décadas. No mapa, a gente pode ver aqui as colônias portuguesas, né? Angola no lado ocidental, Moçambique do lado oriental tá? e a metrópole na Península Ibérica, mais acima no norte. As colônias francesas. Após o final da Segunda Guerra Mundial, a França estava arrasada econômica e militarmente e com sérias dificuldades para reprimir protestos e rebeliões em seus domínios coloniais no continente africano. Algumas colônias francesas aproveitaram da situação de fragilidade política, econômica e militar e conquistaram sua independência de forma relativamente pacífica, né? por meio ou de acordos ou de plebiscitos, apesar de alguns conflitos e levantes é, populares. Foi o caso da Tunísia, do Marrocos e da África Equatorial. No mapa, a gente consegue visualizar né, que o, o, os territórios aí amarelo fazem parte é, do grande é, Império Francês, né, que são as colônias francesas na África. A Argélia Francesa, é, diferentemente das demais colônias francesas que negociaram sua independência, né, é, ocorreram violentas lutas em que milhares de pessoas morreram é, ao longo de oito anos de guerra, de 1954 a 1962. Conflitos armados entre franceses e africanos, tendo à frente é, a FNL, a Frente Nacional de Libertação, e também a MNA, Movimento Nacional Argelino, que em alguns momentos vão discordar entre si é, durante esse processo. As colônias inglesas, principalmente Nigéria, Gana e Serra Leoa, o sistema de administração colonial inglês nas colônias africanas era indireto. Ou seja, o chefe nativo local continuava no poder, desde que colaborasse, é claro, com as autoridades inglesas. Essa forma de administração garantiu um processo de independência relativamente pacífico. No mapa, nós podemos ver as colônias inglesas em laranja, né? Egito, Sudão, né? e vai descendo pelo continente até a África do Sul, né? os países derrotados no final da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha derrotada perdeu suas colônias africanas, que passaram a ser controladas pelos países aliados, Inglaterra, França, Bélgica. A Itália derrotada perdeu suas colônias, Líbia, Eritreia e Somália, para a ONU. Né? E o Saara espanhol passou para o domínio dos países africanos vizinhos, como Marrocos e a Mauritânia, em 1975. Sobre a realidade econômica né, dessas novas nações africanas. Depois de independentes politicamente, as nações africanas mantiveram relações de dependência econômica com as potências imperialistas. As novas elites africanas, proprietárias de bancos, indústrias e fazendas, mantiveram o um modelo de exploração econômica implantado pelos europeus. A produção agrária e industrial praticada nesses moldes permaneceu voltada para a exportação. Os problemas dessa dependência econômica por isso, apesar de muitos países africanos serem grandes produtores de alimentos, sua população continua vítima da fome e da desnutrição. Os países africanos independentes continuam dependentes da importação de, por exemplo, roupas e medicamentos. Para realizar obras de infraestrutura necessárias ao seu desenvolvimento, os governos africanos contraíram grandes empréstimos com instituições internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Né? Porém, esse dinheiro sempre foi desviado por grupos políticos corruptos. O Apartheid na África do Sul. Esse é um, um, um problema é, que merece destaque dentro de todo esse contexto. Né? O país se tornou conhecido internacionalmente pelo regime do Apartheid, um regime que foi oficializado, né? que oficializou a segregação racial em 1948 e vai durar até 1994 quando será finalizado por um movimento de grande luta liderado por Nelson Mandela. Né? Ou seja, o Apartheid foi institucionalizado pela elite né, de origem europeia que privava a população negra de direitos é, básicos, impedia esses de frequentar, por exemplo, os mesmos lugares que os brancos. Né? Bairro para branco, bairro para negro, ônibus para branco, ônibus para negro. E por aí vai. Na imagem aqui, a gente pode ver a polícia entrando num bairro negro né? e agredindo crianças. Abaixo, placas separando áreas para brancos, áreas, áreas para negros. Né? Uh, na parte de baixo, uh, a gente também vê uma criancinha né? e a sua babá, porém ela fica do lado de dentro da faixa babá do lado de fora. Né? Esse, essa, essa, essa ilustração mostra claramente o apartheid. E acima, a gente vê aí o movimento negro em luta pela igualdade. Nessa imagem, a gente vê o Nelson Mandela, o grande líder né, desse movimento que derrubou o Apartheid na África do Sul. Bem, a arte africana. Né? Muitos cineastas africanos procuraram abordar em suas produções a realidade social, econômica e política da África, denunciando-se as difíceis condições de vida da população, além do preconceito contra o negro. Né? As obras de artes produzidas na África visavam resgatar também as suas antigas tradições, inspiradas em narrativas épicas, mitológicas e folclóricas, apesar de ainda se utilizar a linguagem, a língua do colonizador o francês ou o inglês. A literatura africana, também, mesmo, ainda que utilizando o inglês ou o francês, vai abordar temas ligados ao anti-imperialismo, vai fazer crítica também aos regimes ditatoriais instalados nesses países pós-independência. Né? Um outro elemento também da, da arte africana é a música, né? que se caracteriza por uma grande diversidade né? de ritmos né? que deram origens também né? a outros ritmos pelo mundo, né? como, por exemplo, o blues e, o, no nosso caso brasileiro, o samba. Espero que você tenha gostado, dê um like aqui embaixo e até a próxima!